0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Alenquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etc. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, Su Carne, Viva Aerobús, Confío, Café, un Pizza, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. En este episodio, invité a mi amigo Rubén Marcos, que nos acompañe. Me interesa mucho su punto de vista. Rubén es director comercial de una empresa familiar de cuarta generación. Tiene una maestría en Northwestern y un MBA del IPADE. Él además es inversionista en varios fondos de Venture Capital enfocados en el, en el, en el emprendedor en, en América Latina. Tiene mucha experiencia en, en fintech como emprendedora, quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa. Tiene experiencia en, en comercio electrónico también y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. El capítulo de hoy es de una de las empresas, probablemente las marcas más reconocidas, ya no solamente en México, sino en América Latina, pero que al mismo tiempo creemos que no es lo suficientemente conocida, o al menos nosotros, investigando, aprendimos mucho. Vamos a hablar de Televisa. De acuerdo con su propia definición, para empezar viendo qué es y de dónde viene, de acuerdo con su propia definición, Televisa es una empresa de medios, líder en la producción de contenido audiovisual en español, es un operador de cable importante en México y es un sistema de televisión de paga vía satélite, líder en México. Esto al menos era la definición en el 2021. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. La realidad es que durante unas cuatro décadas, Televisa fue una de las empresas más exitosas en México, incluso en, en, en Latinoamérica. Fue la fábrica de los artistas más cotizados de la región, la escuela de muchos periodistas y principalmente una máquina de hacer contenido y dinero. Más allá del involucramiento que sus directivos hayan tenido históricamente con las élites de, de gobierno durante el PRI, durante el PRIismo, hay muchas anécdotas y frases ahí de de la relación entre Televisa y, y, y los priistas. Eh, la realidad es que Televisa llegó a tener un dominio absoluto de los contenidos transmitidos en el mundo hispanoparlante. Sus telenovelas se tradujeron a, a múltiples idiomas en muchos lugares, famosamente hasta en Europa Oriental. Eh, no es extraño, nos contaba alguien que no, no, es, no es raro conocer a rumanos o personas de Eslovaquia, que aprendieron sus primeras palabras en español gracias a las novelas de Talía o, o Viendo al Chavo del Ocho. ¿no? La historia de Televisa se divide básicamente en tres Emilios Azcárraga. El primero, Emilio Azcárraga Vidaurreta, es el que pues, sentó las bases de la empresa. En 1930 funda la primera radiodifusora con cobertura nacional, la XCW, y después se mete a la televisión con el segundo canal comercial en América Latina, el Canal 2, en 1950. Esto va, va creciendo, van eh, incorporando más canales de televisión, van metiendo más, más estaciones de radio, se van organizando de diferentes formas. Eh, y todavía en los años 60, él y un grupo de los in de inversionistas compran una estación de televisión en Texas, fundan Cablevisión en 1966. Después viene Emilio Escárraga Milmo, famosamente conocido como El Tigre, que asume la presidencia del Consejo en el 72 cuando muere su papá. Esta sucesión, decían así como casi monárquica, se fue convirtiendo en una, en una tradición familiar que se, luego se iba a repetir en la siguiente generación. El Tigre exponenció el crecimiento de la empresa. En el 73 fusionó al Canal 8 con, con Telesistema Mexicano y la fusión de pie a la creación de Televisa, como, como que era televisión vía satélite. Los contenidos... Desde aquel momento incluían el exitosísimo Siempre en Domingo y todo eso empezó a salir fuera de México, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Otros programas como novelas se exportaban por todas las regiones y además en 1988 pasaron dos cosas clave gracias a la transmisión vía satélite. Primero es que lanzaron el canal internacional Galavisión eh, con, con lo que empezaron a transmitir telenovelas y noticias en todo el mundo y surge ECO como un sistema de noticias para México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y el norte de África. En 1990 empiezan a cotizar en la, en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange en el 93. Y finalmente llega Emilio Azcárraga Jean, en el, el último de los Emilio Azcárragas, quien toma control de la compañía cuando muere su papá, el tigre, en el 97. Ahora sí vamos a entrar a la parte interesante, que es el modelo de negocio. ¿Cómo funciona Televisa? Y para poderlo entender, lo vamos a separar en tres etapas. Primero, vamos a hablar de Televisa hace 20 años. O a sea, hacer más de 20 años realmente. Pero en el informe anual del año 2000, Televisa presumía que estaba cumpliendo cinco décadas de entretener e informar al público de todas las edades con sus telenovelas, noticieros, programas infantiles, musicales, de concurso y cómicos. En ese momento se definían como los protagonistas de la historia de la televisión en México y la empresa líder en el entretenimiento e información en el mundo de habla hispana. Algunas frases que me llamaron la atención, por ejemplo, del, del informe. Televisa produce y posee más programas de televisión en español que cualquier otra compañía en el mundo. Televisa es líder mundial por volumen de circulación en la publicación y distribución de revistas en español. Ahorita vamos a hablar del tema. Y grabación de discos. Es una de las compañías disqueras más grandes del país. Produce y transmite programas de radio, promociona espectáculos deportivos, eventos especiales. Tenía servicios de mensajes eléctricos personalizados de paging en ese momento producción y distribución de películas, servicios de doblaje y la operación de un portal horizontal de internet. Que para algunos de nuestros... Eh, algunos en nuestra audiencia. De algunos de nuestra audiencia, un portal horizontal vendría siendo... Eh, una página en donde había de todo. No sé, ni me acuerdo qué significaba, pero sí me acuerdo de la página. Era un portal que se llamaba Es Más. Es más.com y que en esos años estaba lanzando como algo, eh, de hecho, si no me equivoco, salió en el 2000. Eran, era eh, Lo definían como un amplio portal horizontal de Internet en español y presumían que después de solo ocho meses de operación se había convertido en uno de los portales más importantes de México, con más de cinco millones de visitantes al mes y más de 375 mil usuarios registrados. Era, o sea, era la, la front page. Sí,
1: sí, portal horizontal, también llamado portal masivo o portal de propósito general. Era, sí. Yo creo que en ese entonces, como la terminología no estaba tan definida, pues así lo, lo describí. Y,
0: y, y la lógica, estamos hablando, era donde empezaba tu, tu internet. O sea, claro. tú llegabas por ahí, no llegabas a Google para empezar a buscar algo, sino tu primera, tu, tu, tu entrada era de ahí y de ahí te ibas navegando al contenido que, que ellos tenían. Otra vez estamos en el informe anual del año 2000. En ese momento acababan de lanzar Sky y, y, y tenían una participación de mercado en México en la televisión abierta de como 75%, o sea, sumamente dominante. En ese año registraron ventas de casi 21 mil millones de pesos. Más del 60% venían de su negocio de televisión abierta y casi 10% más de las licencias de contenido también para televisión. Entre editoriales Televisa y otras publicaciones, más un negocio de discos, le aportaban como el 17% de las ventas. O sea, estamos hablando de más de 3.500 millones de pesos. Este tema me llamó mucho la atención, como que me trasladé al, a, a la época. Pero Editorial Televisa en el año 2000 reportaba que reportaba haber tenido una circulación de más de 140 millones de copias. O sea, publicaba más de 40 títulos que los distribuía en 18 países. Y en, en términos de volumen, era como el 60% del total de revistas de circulación en México. Tenían TV y novelas, Eres, Vanidades, Automóvil Panamericano, las ediciones en español de Cosmopolitan, PC Magazine, National Geographic. O sea, era un, un, una cosa... Muy, muy relevante, como también lo platicamos el tema de los discos. Y, y por otro lado, la televisión por cable ese año ya lo tenían, era un negocio, pero que apenas llegaba como al 4% de los ingresos totales de la, de la empresa. Televisa era dueño del 51% de cablevisión y el 49% restante era de América Móvil era controlada por Telmex. Y aquí, fíjate de, de lo que dices
1: de las, de las revistas y de los discos, lo interesante es que, aunque desde el punto de vista de nosotros que lo consumimos, lo vemos como entretenimiento, la realidad es que en la mayoría de los casos son negocios de distribución. Totalmente. O sea, era, era, era en, en lo que vamos a ver ahorita en el cambio, es importante tener este enfoque porque vamos a ver cómo era un músculo súper desarrollado que, que, que pues va, va perdiendo totalmente su, su relevancia con los años. Eh, porque al, al cambiar el negocio, pues esa distribución ya no, no es una sirve, capacidad que ya no. El contenido sigue. puede seguir siendo el mismo, pero si cambia
0: la distribución, pues todo ese músculo lo, lo desaparece. Sí. Deja de ser relevante. ¿no? Luego vienen unos años. Esto estábamos hablando del 2000. Luego vienen unos años donde se meten a más cosas. Por ejemplo, eh, Televisa es uno de los, de los inversionistas fundadores de Volaris. Tenían el, el, una cuarta parte de Volaris y eso es una participación que terminaron vendiendo como en el, en el 2010 y ahora sí, vámonos al 2021, al año pasado la definición de la empresa cambió dramáticamente, ahora textualmente lo que dice es que Grupo Televisa es una gran corporación de telecomunicaciones que posee y opera una de las compañías de cable más relevantes y un sistema líder de televisión y de paga vía satélite en México podría ser otra empresa, es otra empresa, de hecho hasta el tercer párrafo de, 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 en, en, en el informe habla de la creación y distribución de contenido. Y cuando lo hace, ya lo hace refiriéndose a Univision. Ojo, o sea, estamos hablando de que 20 años antes, el 70%, ¿sí? por ahí, 70 o más por ciento más menos, de, sí. de, de sus ingresos venía de ese negocio. Ya ahora, ese negocio aparece en el tercer párrafo del informe anual del año pasado. Actualmente hay que ver a Grupo Televisa más como una empresa de telecomunicaciones que una de medios. Ahora, otra vez, comparando con, con los resultados del 2000. En ese momento estábamos hablando de ventas como de 20 mil millones. En el 2021 vendió 103 mil millones. Cinco veces más, más o menos. Cinco veces en 20 años. En 20 años. Pero ya la composición es completamente diferente. Ahora los ingresos por cable... El, o más bien, el año pasado los ingresos por cable representaron el 43% de las ventas y el 46% de las utilidades. El año pasado los negocios de contenido, que todavía eran muy relevantes, gen, eh, representaron el 32% de las ventas y el 31% de las utilidades. O sea... La mitad, o sea, venimos de, de una época donde eran menos casi de la 70. Mitad. Menos la de la mitad. mitad. Y, y claramente le va mejor con el cable que probablemente con el contenido. El, el negocio de Sky como tal representó el 19.8% de la venta y el 19.6% de la utilidad. Y otros negocios, que es donde históricamente estaba Editorial Televisa, más otras cosas, ahora vino a representar apenas el 4.5% de las ventas y el 2.1% de las utilidades. O sea, es una empresa completamente diferente en el 2021, y, y, y enfatizo mucho en el 2021 porque ahorita vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el 2022 ¿no? pero en esos 20 años sí creció cinco veces eh, su tamaño pero, pero el negocio de cable creció mucho más el, el negocio de contenido se hizo más, mucho más pequeño ¿no? eh, hoy su, su servicio de fibra y de cable funciona en, en 18 millones de casas de las cuales alrededor del 65% están conectadas con fibra en, tan solo en el 2021 registraron 500.000 mil clientes más en video, banda ancha, voz y suscriptores móviles, cerrando el, el año con 14.6 millones. Fue un año en donde Sky no le fue tan bien, venían de un, un 2020 que habían crecido mucho, eh, pero, pero siguieron, mantuvieron. Y lo que sí es que eh, todavía en el 2021... Los 20 programas más vistos de la televisión abierta en México fueron producidos y transmitidos por Televisa, incluyendo telenovelas, dramas, noticieros, comedias. Los tres programas más vistos de Televisa durante el año pasado tuvieron audiencias de entre 63 y 73% más altas que el programa de mayor audiencia de sus competidores más cercanos. ¿no? Pues lo describen ellos. Ahora, si nos metemos un poco más a los detalles, los ingresos de publicidad como tal. O sea, la, que, que al final, cuando estábamos preparando esto, yo le preguntaba a todo mundo, a ver, ¿de dónde gana dinero Televisa? Y todo el mundo te decía, vendiendo anuncios en la tele. Entonces, ese negocio, el de vender anuncios en, en, en publicidad de la, en la televisión abierta, en 22 años pasó de 12.500 millones a 19.000 millones. En 22 años. O sea, prácticamente no aumentó, ¿verdad? Sí,
1: si tomas en cuenta la inflación, hasta te diría que, que no. este, sí. se redujo. Claro. Y, y yo creo que lo interesante, la, la razón principal por la que la mayoría de la gente te diría que sigue ganando sus ingresos por publicidad es porque, aunque su ingreso principal es cable, no se llama tele, su marca de cable no es Televisa. Claro. Entonces, en la mente de la gente que le preguntas por la marca, pues la sigue asociando como una empresa de contenidos porque no
0: tiene su marca en, en su negocio de cable. No, totalmente. Y creo que es la razón principal. Y, 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 y quieras que no, es una marca sumamente visible, porque lo ha sido por décadas y si sigue, la, la tenemos... Tatuada en, en el cerebro. O sea, la gente au, automáticamente la, es a donde te lleva el cerebro. Se ¿no? han, o sea, y cubre todas las generaciones. O sea, y cubre desde todas las cualquier abuelo hasta cualquier neto, todos te van a reconocer el logo uh -huh. y el,
1: el, el sonido. O al menos
0: hasta unas ciertas generaciones, Exacto, que sí. quizás <risas> las que siguen ya no tanto, pero, pero sí este dato nos impresionó mucho cómo los ingresos de publicidad de la televisión abierta, pues en 20 años crecieron muy poco. ¿no? El que sí mejoró es el ven, es la venta de las licencias. Ese pasó de 2 mil millones hace 20 años a casi 17 mil millones. Ese sí, el, el, el vender el contenido, que es algo que hoy sabemos que es sumamente relevante, sí se ha notado en los resultados. Y no solo eso,
1: las licencias no tienen costo marginal. Entonces es, 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 son ingresos adicionales de
0: lo más rentable que claro, es para el negocio. Totalmente. Y luego el, en la parte de otros, que es donde están los editoriales, no logramos identificar cuánto generan las editoriales. No creemos que la, la parte de revistas como tal, no creemos que, que sea una parte tan significativa. Dentro de esa línea están ahora casinos, tienen 18 establecimientos en el país con más de 7.000 máquinas de juegos electrónicos, tienen también máquinas electrónicas, bingos, y tienen la parte de los equipos, los estadios, todo está en esa línea. Entonces podemos suponer que editorial ya es un negocio más bien pequeño. Un, un dato que creemos que vale la pena resaltar. ¿Quién está detrás de Televisa? Sabemos que es la familia Azcárraga, por supuesto, pero, pero creo que el, el, un vistazo al Consejo de Administración vale la pena, fíjense. El Consejo lo preside Emilio Escárraga, por supuesto, y están también Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, que son los copresidentes ejecutivos y que de alguna forma juegan el rol como de co-CEOs ¿no? de la empresa identificamos, realmente son 20 consejeros, aquí vamos a hablar solamente de algunos, ¿no? de, y de esos 20, 12 son independientes. Identificamos a dos mujeres dentro del consejo, dentro de las 20, Denise Merker, que es la conductora e investigadora muy famosa, y Guadalupe Phillips, que es la directora de ICA, que de hecho Guadalupe Phillips, si no me equivoco, también está en, en varios otros consejos. Entre los independientes... Hay varios de los principales empresarios en este país, como Eduardo Tricio, de, de Lala y de Aeroméxico, Fernando Senderos, de Cubo, Carlos Hank, de Banorte y de Gruma, José Antonio Chedraui, de los supermercados que llevan su no, el nombre de su familia, y hay una incorporación del año pasado que nos llamó la atención. Sebastián Mejía, el presidente y cofundador de Rappi. Entonces, a ver, estamos hablando del modelo de negocio. Hace 20 años, claramente una empresa que producía... Y distribuía contenido en donde sus ingresos vendían, venían de vender la publicidad, sobre todo en la televisión abierta. Tenía un negocio de cable chiquito. El, el negocio editorial era muy grande. Para 2021, el negocio editorial se hizo chiquito. El, el negocio de cable se hizo muy grande, o sea, hizo la principal fuente de ingresos. El, el negocio de Sky se hizo muy grande. El negocio de contenido seguía siendo relevante, pero claramente menos dentro de la empresa. Y, y, y creo que ahí,
1: digo, vale la pena saltar, no deja de ser una historia de, de un negocio que se, o sea, se adaptó tremendamente bien. O sea, el haber dicho, oigan, vamos a apostarle a conectar casas porque el internet va o sea, viene para quedarse y podemos ser los principales jugadores. No, ellos, ellos pudieron, haber, pudieron haberse aferrado totalmente a su negocio
0: de contenido. Que es lo que le pasó a muchas de las empresas de medios. Exactamente.
1: ¿no? Sin embargo, dijeron, oigan, por aquí no va la cosa, vamos a convertirnos. Y, y, y ahorita se pues, ve muy obvio, pero pues cuando se tomó esa decisión no ha de haber sido tan obvio. Yo creo que ahí, eh, esa, esa decisión de, de apostar
0: a lo que verdaderamente es verdaderamente relevante
1: eh, eh, estuvo es, muy acertada. Es, es
0: un tema que, que necesitamos seguir tratando y de hecho se empieza a ver o está todavía más dramático cuando vemos ya el, el presente y el futuro de Televisa. Porque si consideramos que el 2021 realmente ya es el pasado, viene esta tercera etapa que es sumamente importante y sumamente eh, significativa para una empresa con este tipo de tradición y con este tipo de impacto cultural. En abril del año pasado, Televisa y Univision llegaron a un nuevo, acu a un nuevo acuerdo. Televisa y Univision siempre han tenido una relación, a veces conflictiva, pero siempre ha existido. Y, y hasta antes de, de ese momento, Televisa era dueña del 30% de univisión Pero en abril del año pasado llegaron a un nuevo acuerdo. Televisa le vendería su negocio de contenido con todos los activos por 4.800 millones de dólares. O sea, básicamente lo que, lo que, lo que acordaron en ese momento es que Televisa se iba a quedar con todos los demás negocios, empezando obviamente por el tema del cable, Sky, etcétera. Pero la parte que significa generar el, el, las series, las noticias, todo eso, las películas, lo, toda la parte de contenido, se sale de Televisa y se va a una empresa nueva, que ahora se llama Televisa Univision, que es una empresa en Estados Unidos. El deal en sí, en lo que consistía, es que Univision le estaría pagando a Televisa 3 mil millones de dólares en efectivo y el resto en, en acciones de esta nueva empresa. Entonces, la nueva empresa, en la nueva empresa, el, el principal accionista terminaría siendo Televisa con el 45%, ya tenía el 30% más otro 15% con, con esta de, de la transacción y 3 mil millones de dólares en efectivo. Y la nueva empresa, para, para tener esos 3 mil millones de dólares que le iba a pagar a Televisa lo consiguió en una, una parte metiendo a Google y a SoftBank como socios que ellos aportaron mil millones de dólares eh, y, al, y al, creo que algún otro inversionista o algunos otros inversionistas y además dos mil y tantos millones de dólares de deuda. Entonces se están apalancando para comprar, una, una parte apalancando para comprarle el negocio de contenido a Televisa y con eso crear pues, prácticamente una empresa nueva Televisa Univision en Estados Unidos, que esa sí se sigue, o sea, que así se especializa en contenido. Pero el Televisa de México, que nosotros conocemos, el de décadas, realmente ya no está en ese, en ese negocio. Y, y vaya, visto un poco desde fuera, hace. O sea, si ves
1: la, la estrategia de todas tus empresas de contenido, que ahora todas quieren ser, ser contenido el volumen cuenta mucho, porque como ahorita todos se están apostando a, oye, suscríbete a uno más, porque pues ya está Netflix, ya está HBO, ya está Disney, ya está Claro Video, ya está no sé qué, el, el, la profundidad de tu biblioteca es tiene muchísimo valor. Entonces, yo creo que tanto Univisión como, como Televisa se dieron cuenta de eso y, y dicen, bueno, o, o ¿cómo competimos? ¿O seguimos licenciando todo nuestro contenido a otras empresas o nos traemos todo junto para que verdaderamente el alcance sea mucho mayor? considerando que, pues como platicábamos, ahorita Televisa, su división de, de Cable y Sky, es casi el 70% de sus utilidades. Entonces, mejor sí. que Televisa y, y, y Cable y Sky se enfoquen a lo en suyo. Telecomunicaciones. Y vamos uh -huh. a armar este ultra-mega imperio de contenido uh -huh. para que la, la motivación para que la gente verdaderamente llegue a nuestro
0: contenido pues sea más atractiva. Totalmente de acuerdo. Y, y fíjate. Ambas, ambas empresas son líderes en audiencias en español, una en Estados Unidos y otra en México y, y, y Latinoamérica. Y ahora le quieren sacar provecho para asegurar su posición de liderazgo a nivel global, al menos en lo que se refiere a contenido dirigido al mercado, al mercado de habla hispana, ¿no? que es una audiencia estimada en 600 millones de personas. Son, son, es una audiencia muy relevante y, y en donde juntos creen que pues, tienen más ventaja, más ventaja que cualquier otra empresa. ...para dominarlo... ¿no? ...tienen una estrategia... ...específicamente... ...además de, de la generación de contenido como tal... ...traen una apuesta fuerte... ...por, por, su, por su plataforma de streaming... ...con dos versiones... ...una versión eh, gratuita... Con, ...con anuncios... ...que es lo que históricamente... ...saben hacer... ...y por otro lado... ...una nueva versión... Eh, de, ...de suscripción... ...en donde tenga acceso a otro tipo de, de contenido... Por, por, por poner algo de referencia a este número de la
1: audiencia estimada de los 600 millones que, que platicamos de todo esto, Netflix en todo el mundo tiene 220. O sea, hablar de una audiencia de sí, 600 millones.
0: 220 millones de suscriptores. De suscriptores sí,
1: globales. Sí, de suscriptores globales. Sí. Eh, aquí estamos hablando que la audiencia a la
0: que va a atacar a esta nueva empresa es de 600 claro, millones. Sí, o sea, pero Netflix también ataca a esta audiencia. O eso sea sí. Tiene su propio contenido que va para acá. O sea, aquí esto es a la gente que habla español, que es una audiencia de 600 millones, que es gigantesco. Ahora, no son los únicos que quieren estar ahí. Ese, ese segmento también lo está atacando Netflix, también lo está atacando Disney+, Plus, HBO. Todo, todo mundo quiere estar ahí. Ellos, este, este equipo, Televisa y ahora Televisa Univision como tal, pues creen que tiene una ventaja para competirlo y para eso están desarrollando estas plataformas. Exactamente, es su nicho. Ahí, ahí están y ahí vamos ahí está, a especializar. Exacto, y no se van a salir de ahí. Diferencia los otros que Netflix quiere pues, a de todo todos mundo. los idiomas en todo el mundo. ¿no? Te llama la atención, por ejemplo... El, en el comunicado venían el tipo de producciones, poner algunos ejemplos. Decían, el primer año van a ser 14 eh, eh, producciones originales. Una, una película de miedo que se llama Presencias, en donde sale Yalizia Paricio que es la de Roma. Una, una serie para teenagers o adultos jóvenes que se llama Pinches Momias, que se parece supuestamente a Stranger Things. Pero en una versión mexicana. O sea, al final. Dirigida por Santiago Limón. Dirigida por Santiago Limón, que al final, pues va. Es, es, creen que este tipo de contenido va a hacer mucho más sentido para el público de habla hispana como tal, ¿no? De hecho, parte de la promesa es que solo en el primer año tendrían como 50 mil horas de contenido en, en las plataformas, mezclando la parte gratuita y de paga. Y, y también mucho énfasis en la parte de los deportes y específicamente del fútbol, incluyendo Juegos de, de, del Mundial. Entonces regresando, la parte de contenido sale de, del Televisa que conocemos y se va a formar parte de una empresa nueva que se llama Televisa Univision en Estados Unidos que es la que se especializa como tal, que tiene sus propias plataformas de streaming y que se dedica a generar contenido para un público muy particular, que es una audiencia estimada en 600 millones de, de personas. ¿Hace sentido? Creemos, bueno nosotros creemos que definitivamente hace sentido. Definitivamente es algo que, 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 le, que, que permite que cada una se centre en lo suyo, pero no deja de ser pues, significativo para una marca con tal tradición como lo ha sido Televisa en, en, en un país como México. ¿no? En la nueva empresa, por ejemplo, queda un, un, el Consejo de Administración. Está Emilio Azcárraga, como es de esperarse. Está Bernardo Gómez. O sea, de alguna forma está Alfonso de Aigoitia. Están los mismos de, de algunos de los mismos de Televisa, pero al al menos oficialmente sigue Marcelo Claure, que era el de, el, el de SoftBank que hizo el deal. No sabemos si va a seguir uno porque ya no está en SoftBank, pero en la página oficialmente todavía sale. Está el CEO de United Airlines, Oscar Muñoz. Está una VP de Steel Other. Hay una consejera de la cadena de restaurantes que me llamó la atención, Cracker Barrel. Está obviamente pues, también el, el, el CEO. Llama mucho la atención en el, el comunicado de prensa si salía como si estuviera de tres ciudades, Nueva York, Miami y México, que yo creo que te, te, te dice también la personalidad que le están dando a, a esta nueva empresa de Televisa Univision. Y por otro lado, pues Televisa se va a poder especializar en las empresas que ya tiene, en Easy, en Sky y otros negocios importantes. Televisa se queda con el real estate, le van a pagar renta, entonces ya incluso lo están individualizando como, como un negocio eh, y, y obviamente con las licencias de transmisión para distribuir en, en México en es, este contenido. Entonces, a todo esto, si tú a, hoy te metes a ver el reporte trimestral de este del primer trimestre de este año, ya aparece Televisa sin el negocio de contenido. Entonces ya no, ya, ya, los, ya no aparecen ingresos de publicidad, ya es cero eso. Que, que
1: lo que platicamos, yo creo que para muchos, como dices tú, que conocen Televisa hace 40 años,
0: pues causa como un poco de... de sí, de, o sea, es, si es compras un choque acciones, mental con lo que tienes asociado con lo que piensas de la empresa. Totalmente. En el primer reporte de Televisa Univisión, por otro lado, ahí sí se ve un fuerte aumento en las ventas de publicidad y de licencias. O sea, el contenido original... Sigue creciendo, nomás que ya no está en esa empresa, está en otra. Se ve que va a ser una empresa que este año debiera estar generando ventas como de 4 mil millones de dólares. Y, y aquí pues ya ahora sí reportan el desempeño de los canales mexicanos, el, 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 la penetración en el mercado, etcétera De hecho, me llamó la atención que el otro día, escuchando un podcast, si no me equivoco, ah, era Pivot de Scott Galloway, es, se estaba anunciando ahí Televisa Univisión. En la parte de publicidad del podcast se estaba anunciando como una plataforma para llegarle al público hispano en, en, en Estados Unidos, como que buscando anunciantes que se quisieran anunciar en Televisa Univisión. Pero bueno, parece que les fue bien. El primer trimestre está creciendo los ingresos de, de publicidad a casi 570 millones de dólares. Presumen que la plataforma de streaming, que va muy bien, está, está simpática, nos metimos a ver y por un lado está tiene una parte... De hecho, la primera parte es como en vivo, como, como que si estuvieras viendo la tele con todos los canales como que estaban saliendo. Pero además tienes el, la parte del archivo como tal. Algo algo interesante
1: también aquí en la parte de, de su plataforma de streaming es que en cuanto te metes de las primeras cosas que te empujas la parte de deportes. sí. Eh, que, que pues algo interesante porque pocas aunque escuchamos de varias em empresas también en Estados Unidos de streaming que están firmando contratos de deportes apenas que algo está empezando y parece ser que aquí que saben que es los deportes es como muy natural es, lo... es un feed muy natural sí. pero es algo que hasta ahorita las plataformas no habían tenido le están empezando a entrar y esta en específico de, de Televisión
0: es de las primeras cosas que te empuja sí. aquí hay deportes en, desde que te metes así en la misma sí. homepage presumen ya que están vendiendo la publicidad que tienen mucha demanda por la publicidad en streaming que pues Puede hacer sentido, las marcas necesitan seguir teniendo presencia y, y, y pues aquí los equipos de ventas saben trabajar con, con este tipo de, de empresas. Todavía no sale la versión de suscripción, debiera de estar saliendo, si no me equivoco, como a mediados de año o finales de, de este año, habrá que ver qué tal les va por ese lado. Están invirtiendo mucho en la parte de tecnología para tener una, una, una plataforma verdaderamente sólida con la calidad que que necesitan y que también la puedan extender a, a todos los países de, de habla hispana. ¿no? Ahora, ya, ya lo decíamos hace rato, no están solos, todo mundo quiere meterse a este mercado. El, el, en el New York Times salió un artículo hace poco que mencionaba que, por ejemplo, Netflix estaba invirtiendo 300 millones de dólares en producciones mexicanas, eh, Disney+, Plus. Dijo desde el 2020 que estaba trabajando como en 70 series originales en español. Eh, HBO Max ya está disponible en, en muchos países de, de América Latina. Eh, NBC Universal tiene Telemundo, que también pues, genera contenido al final para esta misma audiencia. Entonces, no es, no es algo que va a ser sencillo, pero vamos a ver qué tal es, eh, qué, qué tanto les puede beneficiar el que estén así de, de, de especializados.
1: Y, y en la misma plataforma de, de streaming que estamos hablando,
0: vaya, es muy
1: fácil verlo ¿no? desde, desde el punto de vista de consumo, pero lo interesante es pensar en las empresas. ¿Cuántas empresas no morirían de ganas de poder correr publicidad en Netflix o en Disney? Porque a fin de cuentas pues son plataformas de streaming que tienen una audiencia ca, eh, cautiva muy grande. Aquí el, el, el que esta plataforma de streaming de, de televisión y televisión haya nacido, pensada específicamente con un tier de publicidad, Dios, sospecho y, y, y hemos medio visto por ahí que hay una demanda muy fuerte por parte de, de empresas y de marcas para subir sus, sus este, esfuerzos de publicidad a esta plataforma porque quieren poder subirse a otra plataforma que no los tenga cautivados a, a, a Facebook, a, a Instagram y a, y a YouTube, sino que quieren un, un, un canal intermedio que no necesariamente es la, la TV abierta que históricamente eh, ha sido carísima y ha dependido de métricas, pues medidas medio ambiguamente. Algo que es, es relativamente similar a televisión abierta, pero al estar conectado a internet está mucho más orientado a datos y se puede segmentar de manera mucho más importante. Entonces hay que, hay que tomar en, en cuenta esa, esa capacidad eh, que aunque muchos otros ya lo están eh, eh, investigando, Netflix ha hablado de claro. un, un nivel uh -huh. este con anuncios, Disney creo que no lo ha explorado, HBO creo que tampoco. Hulu lo ha tenido Hulu siempre. Lo ha tenido siempre. Uh -huh. Eh, pero creo que para el, para el mercado de habla hispana, la, el posicionamiento específico de, de Televisa Univisión les pudiera dar una ventaja muy importante en, en eso y, y pudiera ser para ellos eh, eh, muy rentable este canal de anuncios. Definitivamente. A mí al final, y,
0: y en, tratando de resumir un poco todo lo que hemos hablado, es que tú lo, tú lo decías hace rato, Rubén, pero este es un caso de transformación bien profunda. O sea, estamos hablando de una empresa que, que tiene un posicionamiento a nivel cultural, histórico, no sé cómo llamarlo, sumamente relevante en este país, que hace 20 años se dio cuenta que a lo mejor, bueno, no sé si en ese momento se dio cuenta, pero, pero claramente desde hace 20 años empieza a haber mayor énfasis en otro tipo de negocios, más allá del negocio que lo hizo, que lo hizo grande en su momento y que lo hizo tan exitosa. Y que cuando ves la foto, 22 años después, te das cuenta que ya están en un negocio completamente diferente. Y de, de generar el contenido, ahora lo importante, al menos en el caso de México, es darte acceso a ese contenido vendiéndote el internet y vendiéndote el servicio de cable para que puedas ver el contenido. Es otra vez un poco el tema de distribución, que decías tú, pero, pero ahora en la versión digital. Y, y son, la
1: verdad... Si, si me pongo a pensar en, en cualquiera de las empresas de, de los ochentas grandes, pues siguen siendo igual ahorita. Los que hacían comidas en comida. Los que eran retailers, siguen siendo retailers. Este, las aerolíneas siguen siendo las aerolíneas. Es, es de las pocas que sigue siendo un, un monstruo, uh -huh. tanto culturalmente como económicamente. Cinco veces más grande. Exacto. Pero, pero se transformó totalmente, a diferencia de muchos otros, que, que pues, siguen siendo el mismo negocio que conocíamos
0: en los ochentas. Claro. Y si ves específicamente... El negocio original, como prácticamente no creció en 20 años, pues parece que fue una decisión correcta haberle invertido al, al, a los otros. Exacto. Sí, de,
1: eh, fue, fue este. Ahorita, pues como dicen, en retrospectiva todo es obvio, pero cuando se tomó esa decisión, eh, definitivamente fue, fue la apuesta correcta. Tenemos
0: que, que cambiarnos el chip de lo que hace Televisa, la marca Televisa en, en, en México. Así Y es. al mismo tiempo, va a ser un caso interesante observar. ¿Cómo le va a Televisa Univision compitiendo con estos otros con los, grandes jugadores? Con los monstruos. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Este fue un episodio de arquitectura de las empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. El episodio de hoy fue presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas medianas en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com.